0: Bienvenue à cette discussion euh, podcast sur euh, des romans. On va parler de différents aspects de nos livres, des observations, des éléments qui composent un livre. Euh, on a deux romans. Euh, on est deux chacune sur un, chaque roman. Euh, moi et Luna, on a le parfum et euh, Léa Jane et Simone ont les fous de bassin, qui sont quand même deux œuvres très différentes. Euh, si vous voulez bien, on peut commencer avec euh, les fous de bassin.
1: Est-ce que Léa, tu peux commencer? Oui. Alors, euh, « Les Fous de c'est un livre qui a été écrit par euh, Annie Baer, qui est sorti en 1982. Euh, donc, c'est quand même un, un assez, euh, assez vieux livre, mettons. Euh, L'univers narratif, dans « Les Fous de Bassan, on retrouve beaucoup euh, le roman noir, donc « Polar », qui est un univers où, euh, à travers une intrigue, on relève des aspects euh, qu'on veut dénoncer de la société. Donc, dans ce roman-là, on dénonce euh, plusieurs thèmes euh, thématiques, dont les hommes, la société patri patriarcale et euh, mm -hmm. la misogynie des hommes et d'autres trucs comme ça. C'est aussi un roman social parce que ça, justement, ça dénonce des problèmes sociaux, puis donc la, le manque, l'inégalité entre hommes et femmes et, et, et tout. Um, voilà. Fait que le contexte qui a pu inspirer l'auteur, c'est comme la société dans laquelle elle vivait à l'époque. Parce que, comme j'ai dit, le livre euh, a été écrit en 1980, mais il a été publié en 1982. Voilà.
0: OK. Um, pour le parfum, c'est un livre de Patrick Suskind. Le livre a été publié en 1985. Lui aussi, c'est un peu un livre qui date, si on peut dire. Euh, c'est un roman qui traite euh, des... C'est un peu une tragédie, parce que le, le nom, ça s'appelle le parfum, mais il y a comme un, un sous-nom, si je peux dire. Ça s'appelle Histoire d'un meurtrier, Fait que ça, ça donne quand même une idée de, du roman tragique. Mais ça traite aussi de réalisme. Alors voilà, je ne sais pas si Luna, tu veux rajouter. Euh, oui, ben, je pourrais rajouter que, un peu comme les fous de bassin, il y a
2: plusieurs univers narratif. Moi, je pense que c'est à la fois un récit un peu philosophique parce que ça critique la société, un peu comme les fous de bassin, mais là, ça critique euh, comme la religion, puis euh, genre le capitalisme, des choses comme ça. Et c'est aussi un récit historique parce que ça mélange la fiction, puis en même temps la réalité historique, parce que ça parle des mauvaises conditions de vie euh, au 18e siècle. Donc, euh, oui, c'est ça. Puis aussi, mm -hmm. je ne sais pas si vous avez l'image en tête là, de la page couverture, mais moi, il y a un truc que je mm -hmm. trouve intéressant, c'est que on voit que c'est une femme, dans le fond, qui se fait recouvrir avec une couverture, un peu comme si c'était un trophée. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que de ça, on peut déjà deviner quelques caractéristiques du personnage, parce que selon moi, la femme, c'est une de ses victimes. Et on voit qu'il voit ses victimes un peu comme des trophées. Donc, c'est ça que je trouve intéressant.
0: Euh, moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est... Ça, je ne l'avais pas remarqué avant d'avoir fini le livre. Au début, je pensais que c'était juste une femme qui était nue et qui était allongée. Je pensais mm -hmm. pas... j'avais n'avais pas remarqué cette maille-là. Puis c'est après que tu le comprends, après avoir
1: lu le, le livre. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un bon, ah, puis... euh, genre, comment mm
2: -hmm. double sens, ouais. OK. Euh, puis aussi, pour ma part, je peux dire que j'ai lu beaucoup de livres, puis que j'adore lire. Puis quand j'étais jeune, j'avais tout le temps un livre avec moi. puis euh, Mais c'est ça, fait c'est pour ça que je pense que je pourrais être une critique littéraire crédible, si on
1: peut dire. Euh, euh... mais moi un peu comme Luna j'ai tout, tout le temps lu comme plein de livres et tout Puis, je pense que tu n'as pas, be pas besoin nécessairement d'avoir une grande expérience avec les livres pour savoir de quoi tu parles il faut juste que tu sois passionnée de ce que tu essaies d'expliquer de, 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 je pense que euh, pour ça je peux être crédible mm
3: -hmm. ouais ben, euh, moi c'est similaire à ça sûr que quand je suis jeune puis aujourd'hui encore, j'aime beaucoup les livres. Euh, J'en lis beaucoup, puis j'aime aussi euh, vraiment aller plus loin après lire un livre, euh, lire les critiques, euh, puis même aller lire des analyses. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a toujours plus que le texte sur le papier.
0: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Simon. Je trouve que c'est quand même, c'est quelque chose d'agréable de d'après d'avoir lu un, un, un livre, d'en discuter avec quelqu'un qui l'a lu ou... Mm -hmm. qui ont entendu parler, parce que tu peux aller approfondir certaines choses que toi, peut-être, que tu n'avais pas remarqué puis que cette personne-là va te les faire euh, remarquer, justement.
1: Oui, ouais, puis aussi, genre, chaque ah, je... personne a son propre point de vue comme de lecture, genre, personne ne pense dans la même chose ouais, d'une même... De même perception. Fait que là, maintenant, on va, on va parler <rire> des personnages de, de, des romans. Est... Um, alors, est-ce que um, vous voulez, uh, mettons, présenter... Euh, le personnage principal de votre roman? Ouais.
0: Euh, je peux commencer. Euh, on a un protagoniste qui, euh, qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Et euh, on va le suivre toute sa vie dans le roman, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et euh, c'est un anti-héros. C'est vraiment mm -hmm. un anti-héros. Et puis, il euh, y a plus, plus qu'un personnage, c'est sûr. Il y a sa mère qui, on va apprendre... Ben, qu'on va savoir qu'il est accusé d'infanticide, il va y avoir euh, aussi des personnages qui vont imp qui vont avoir un impact sur la vie de Grenouille, dont euh, Madame Gaillard, euh, le Tanner Grimal, euh, Baldini, et bien d'autres. Euh, Grenouille, c'est un personnage que tu peux tellement pas t'attacher à lui, parce que t'as tellement une réalité différente que euh, tu, tu peux pas le comprendre vraiment, tu, tu vas juste
1: l'accepter. Oui. Ouais. Okay. Est-ce ouais. que tu mm -hmm. penses que le roman, euh, genre, l'appréciation du roman serait différente si euh, Grenouille euh, était un héros plutôt qu'un anti-héros?
0: Mais je pense que euh, il ne pourrait pas être un héros parce que ça changerait toute l'histoire euh, du livre. Puis ça serait un roman complètement différent. Okay. Ah, je suis d'accord. Mm
1: -hmm. Okay.
0: Euh, on avait relevé un fait intéressant, c'est que tous les personnages, après avoir côtoyé Grenouille, euh, sont morts, ou presque, et euh, ils vont être pris d'une malchance, puis ils vont finir par mourir, euh, mais vraiment dans la malchance. Il euh, y en a un que sa maison va, va tomber dans l'eau, il euh, y en a des, des morts très très étranges aussi. Donc, euh,
2: voilà. Mm -hmm. Ok. Euh, ouais, puis... Vas-y, Luna, excuse. Excuse, mais je voulais juste oui. rajouter à... au point que les personnages meurent après avoir côtoyé Grenouille. Ben, dans le fond, ça crée une sorte d'aura de destruction, si je peux dire, autour de Grenouille. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le roman, le narrateur il est omniscient. Donc, ça fait en sorte que les lecteurs savent que les personnages meurent, mais grenouille, le sait pas. Fait on dirait que le personnage de grenouille est encore plus narcissique, parce qu'il se rend pas compte du
3: mal qu'il fait. Simone, est-ce que tu veux nous parler des... Euh, J'avais oh, rajouté oui. un peu quelque chose sur euh, le point. C'est un, un beau para... parallèle qu'on peut faire avec euh, ben, les fous de parce que euh, la narration, en dans les fous de c'est le point de vue de plusieurs... Euh, mais villageois enfin des personnes qui vivent dans cette euh, petite communauté là. Puis euh, on a le point de vue euh, de criminels ou de d'hommes dans le fond qui commettent des, euh, des agressions sexuelles puis des viols. Puis un peu comme grenouille, euh, on voit de leur point de vue puis on, on, ils ont l'air de pas, euh, comment dire, pas voir ce qu'ils font, c'est tant de mal. Puis dans leur tête c'est un peu normalisé. Enfin je pense que c'est une similitude entre nos deux romans. Mm
1: -hmm. Ouais. ouais ça pourrait faire un lien. C'est vrai, ça, ça marche. Oui. Mm -hmm. Puis en plus, c'est vrai dans les personnages, dans les footballs, ça, euh, Mettons Stephen Brown, qui lui est comme vraiment genre, un homme misogyne, euh, comme mm -hmm. égocentrique, mettons là Lui, c'est comme, tu sais, il passe, lui, pour lui, c'est comme l'été était le fun et tout. Puis après reste quand tu vois le, pers le point de vue des, des filles, genre yeah. Nora et puis Olivia, puis il trouve qu'il est méchant, il trouve qu'il est comme il est comme c'est un ouais, homme je... genre vraiment pas bien je trouve que ça fait vraiment comme un bon contraste mm -hmm. là, comme il se rend pas compte de ce qu'il sait oui ok et justement parlant des mm -hmm. personnages des euh, Simon est-ce que tu veux nous parler plus des, des personnages en moi euh, quand j'ai lu le
3: livre honnêtement j'ai pas vraiment perçu de personnages principaux euh, c'est euh, sûr que euh, l'histoire mène à un crime euh, qui que les Nora et Olivia subissent subi, euh, il y a aussi il y a des, des personnages un peu plus euh, importants dans le récit mais je pense que c'est pas dans un récit c'est pas un récit où il y a une quête euh, puis il y a des il y a vraiment des adjuvants puis tout ça c'est plus un, je trouve que ça va là d'être plus un récit de société puis euh, toutes les personnages ont une importance euh, puis c'est un récit qui est raconté pour dire autre chose. Euh, donc, les personnages, donc, aurait... Mais les personnages, c'est comme important à, à l'histoire. Euh, Nora et Olivia, qui sont deux euh, jeunes filles euh, qui vont euh, subir euh, ben, des... Euh, comment dire? des vont être victimes de... Des mésaventures. Des crimes de, de assez, euh, assez euh... dégoûtants. Ouais. Donc, euh, en juste parce que c'est des jeunes filles qui sont un peu... C'est considéré les, les, les filles les plus belles de l'île. Euh, en fait, je me personnes... juste
1: rajouter. Ils vont ouais. subir... Ce qu'ils vont subir parce que c'est des femmes belles. C'est juste ouais. que les, ces deux, ces deux filles-là, ils étaient à l'aise dans leur corps. Puis, ils voulaient, mm -hmm. ils voulaient comme explorer genre, la société féminine. Puis, ben il y a des... Steven Brown, l'homme misogyne qu'il est, a fait comme... Ben, c'est ça, il les a leur empêchés de faire ça.
3: Oui, exactement. Donc, dans les personnages, il y a aussi Stephen Brown, comme les Jean parlait, que c'est un homme, en fait, c'est le cousin de Nora et Olivia, qui arrive pendant l'été, qui avait quitté le village, puis il vient, en fait, troubler le calme, le soi-disant calme, parce que c'était pas vraiment calme. Euh, mais euh, il, vient, euh, ça, il vient troubler l'ordre sur l'île. Euh, il y a aussi euh, un autre personnage que je trouve assez important c'est euh, Nicolas euh, Jones, le révérend dans le fond, que lui aussi va euh, abuser euh, de Nora euh, qui, donc c'est un personnage un peu qui, euh, qui, qui joue ce rôle-là euh, d'homme dans la société donc qui pourrait un peu s'apparenter à Stevens euh, mais euh, un peu plus mieux, comment
1: dire est-ce que mm -hmm. tu trouves que les personnages féminins sont comme représentatifs de la société féminine de l'époque ou c'était plus ils ont plus été écrits comme dans un rêve d'une société comme équitable égale mm -hmm. je veux dire
3: euh, ben non je pense que c'est assez euh, représentatif puis tu sais on voit aussi que euh, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est les réactions des femmes par rapport à euh, ce qui leur arrive, puis l'inceste qui se passe, puis les agressions. Parce que, tu sais, on voit la vision euh, leur vision, en fait, puis que ce n'est pas si grave que ça. C'est drôle, hein, mais euh, euh, quand je pense à un exemple, puis, euh, Nora, la, la jeune fille de 15 ans qui se fait. Euh, ben, qui se fait qui se fait agresser sur la plage par euh, le révérend, ben, son oncle, en fait. Mm -hmm. Puis, euh, de la manière qu'elle raconte, elle ne raconte pas ça comme une agression ou une grande violence. Elle, elle raconte ça, genre, dans ses mots, elle a juste fait des cochonneries. Puis, je trouve que, en fait, c'était vraiment pertinent. Puis, ça montre qu'à l'époque, il y avait tellement une méconnaissance du sujet mm -hmm. que c'était normalisé. Euh, donc, je pense que Ann hébert a vraiment euh, bien... Euh, réussi en fait, dans cette représentation-là.
1: Puis je pense
0: que c'est personnel. Okay. Euh, je pourrais être sûr, Olivia et Nora,
1: c'est des soeurs? Des, c'est des, des, en fait, okay. des cousins. En fait, c'est comme pas mal plus des cousins. C'est comme une grosse famille avec ouais. comme il y a de l'inceste. Puis il y a comme... C'est comme... <rire> okay. Tout le monde est comme relié, là.
0: Fait que vous avez deux ouais. personnages principaux.
1: Ben, c'est ouais. ça. C'est ça ma, ma prochaine ouais. question, là. Euh, Simone, si tu pouvais choisir un personnage comme que tu
3: plus principal de choisir à qui. Ouais, donc, si j'avais vraiment, si vraiment à faire un, un schéma de l'histoire, c'est sûr que je mettrais euh, Nora et Olivia en, en sujet, parce que c'est leur histoire qui est un prétexte pour euh, raconter tout ce mmh. qui se passe. Ok.
0: Est-ce que c'est des personnages mmh. qu'on peut... Fait, fait que c'est des personnages qu'on peut s'identifier à, euh, ben, plus ou
1: moins, là? Ben, J'ai l'impression que les filles, Nora et livia on peut un peu s'identifier à elle parce que c'est des femmes, mm -hmm. des filles de 15 et 17 ans qui, qui viennent de sortir de l'enfance, qui veulent explorer cette espèce de monde, de société-là qu'elles connaissent pas. Et tu sais, elles, mm -hmm. elles, elles, elles découvrent leur corps, elles découvrent leur... Euh, euh, Annibara mentionne comme elles découvre leur sensualité, puis leur sexualité. Puis je pense que tu sais, ça, mm -hmm. en tant que... On est des adolescents, on vit tous d'une manière différemment, différente. Puis je pense que ça, on peut peut-être s'identifier à, à mm -hmm. ces faits là Mais les autres personnages, honnêtement, c'est plus des personnages que, que aimes les détester plus que comme... Okay. Oui. OK.
3: OK. Et puis, je pense que ça prouve aussi que euh, même si euh, l'histoire est dans les années 30, ça montre aussi que les bases de la société puis de la femme puis de son rôle puis tout mmh. ça je change pas juste le fait qu'on puisse s'identifier à Nora et Olivia ça, ça montre que
0: les choses ben, ont pas tant changé
3: est-ce que vous aviez
2: d'autres choses à dire
3: non, non je pense qu'on peut je pense aller au prochain oui, parce que
2: <rire> okay. donc euh, on peut parler des thèmes et des valeurs maintenant ouais. euh, c'est ça, donc euh, je pense que nos deux romans sont assez riches en, en thèmes. Mm -hmm. Et, euh, ben, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Euh,
1: mais moi, je, moi, je pense que, euh, un, un thème important dans Les Fous de hein, de Hannibal, c'est. Euh, ben, je pense que tous les thèmes, en fait, sont un peu entre-reliés. En... Ben, relié comme entre moi. Mm -hmm. C'est je pense que le gros thème général de la famille parce que c'est comme une grosse famille. Mais comme il euh, y a aussi les femmes parce que c est, c est, on cherche l'égalité entre les hommes et les femmes à travers Nora et Olivia. On a on a le passage de l'âge adulte. On a euh, mm -hmm. les crimes, on a les atrocités, on a plein d'affaires comme ça. Puis est ouais. ce que vous décrivez de, du parfum. J'ai l'impression qu'il y a certains thèmes qui qu'on qui qu peut comme retrouver dans les deux livres. Ouais. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Tantôt, j'avais oublié, mais vous parliez des euh, que, que, que ces filles-là, ils il il, il se faisaient faire des, des choses parce que c'était ouais, des filles ouais, qui, euh, qui étaient belles et qui, euh, qui, qui, euh, qui étaient juste bien dans leur corps. Mm -hmm. puis Dans le parfum, c'est un peu comme ça aussi. Euh, mais dans un autre sens. Je pense que, Luna, tu pourrais plus en parler, là, mais que c'est un, un sens différent. Le parfum, c'est à leur parfum. C'est sûr que c'est des belles femmes aussi. Mais ce qu'il dit, Grenouille, c'est que les gens, ils, ils vont dire que la personne est très belle sans savoir pourquoi, mais que c'est en fait le parfum de la personne. Mais ça revient un peu au même que c'est des très belles filles qui vont être tuées euh, mm -hmm. dans le roman. Euh, juste parce qu'elles sont belles ou qu'elles sont bonnes. Oui, puis
2: c'est sûr que le thème des odeurs, c'est un thème important dans le livre, euh, entre autres parce que le monde des parfums, c'est la seule chose qui rattache le personnage principal au monde réel, puis c'est sa seule source euh, d'admiration, parce qu'en fait, c'est son seul... Euh, c'est un peu son seul talent. C'est la seule chose aussi qui compte pour lui. J'ai l'impression que s'il y avait pas cette passion-là, il n'y aurait même pas d'intérêt à vivre. C'est ça, je pense que c'est la seule chose qu'il aime dans le monde, en fait.
3: Oui.
2: Mm. Puis, euh, ouais, ben, si je peux continuer, euh, je trouve qu'il y a aussi le thème de la marginalité qui est important dans le parfum. Parce que... Euh, le personnage principal, il se dissocie vraiment des autres. Quand il parle des autres, il, il fait comme s'il n'en faisait pas partie. Mm
3: -hmm.
2: Puis vraiment, il ne se conforme pas du tout à la société. Il y a des valeurs tout à... totalement différentes. Il n'y a pas vraiment de sens moral ni d'éthique. Donc, c'est pour ça que c'est un thème important dans le livre. Puis sinon, je dirais qu'il y a aussi le thème de l'amour qui est important parce que mm -hmm. Est... le personnage principal a été abandonné par sa mère au début, puis après ça, il a été abandonné par d'autres gens un peu tout au long de sa vie. Donc, il a vraiment jamais eu d'attache émotionnelle. Et son but dans le livre, c'est d'être aimé, d'être admiré, accepté par les autres. Puis, euh... j'aimerais ça vous lire une citation oui, oui. par rapport au thème de l'amour. Donc, c'est le personnage qui parle de lui-même. Il dit... Lui, Jean-Baptiste Grenouille, lui qui avait poussé sans amour et vécu sans la chaleur d'une âme humaine, il était parvenu à se rendre aimable aux yeux du monde. Donc, ça montre vraiment que dès son enfance, l'amour était... Abs... était absent dans
0: sa vie, puis son but, c'est vraiment d'être aimé. Grenouille veut se faire aimer parce qu'il veut avoir du pouvoir sur les gens. Il veut être au-dessus de ces gens-là euh, en mm -hmm. se faisant aimer. C'est comme un peu malin. C'est mal un but valable. Oui, c'est ça. D'où lanti en fait. Euh,
2: oui. Ouais. Puis justement, j'avais relevé une valeur qui est euh, l'individualisme ou le chacun pour soi parce que mm -hmm. le personnage est vraiment narcissique. Puis quand il prend des décisions, il prend des décisions pour lui tout seul. Donc, oui, c'est ça. -tu, -ce ben, que
3: tu veux ajouter quelque chose au thème valeur?
2: Ben moi, j'aurais une question pour, euh, pour votre livre, « Les Fous de Bassan ». Euh, ben là, j'ai compris qu'il y avait des thèmes assez lourds comme le viol, l'inceste. Puis je me
3: demandais, est-ce que ça rend la lecture lourde? Ben, je peux répondre voilà à, à ça. Euh, en fait, c'est sûr que le sujet est lourd. Mais par contre, je trouve que hémer a vraiment une prose qui est, qui est poétique. Puis je pense même qu'un des thèmes du livre, ça serait... Euh, la, la force du vent et euh, la mer et l'océan, parce que ouais.
1: dans le livre... Il parle beaucoup de, de la mer, puis de... Ouais.
3: ouais, exactement, il y a beaucoup de symboles euh, de la mer, puis du vent, puis tout ça. Puis, je dirais... Puis ça, ça allège un peu le, le sujet, puis ça l'image ça un peu aussi. Puis je dirais mm -hmm. pas aussi que c'est un roman lourd, mais plutôt euh, un roman qui laisse à réfléchir, euh, de, dû à les sujets que ça touche, mais aussi l'ambiance, parce que c'est sur une île euh, au nord du Québec, il y a, il y a du vent, c'est un peu onirique ou fantomatique, je Et C'est aussi
1: une. Euh, euh... coupé, c'est. Mm -hmm. J'ai l'impression aussi que le livre, au complet, est un peu comme une métaphore. Déjà, mm -hmm. le titre, Les Fous de Bassin, ouais. c'est comme. Oui, c'est les Fous de Bassin, ils en parlent un peu à la fin parce que ça fait du bruit, tous les mm -hmm. oiseaux, mais c'est aussi. Les, la folie des gens, c'est aussi, comme, au sens propre, les fous de Bassan. Les fous, comme, les gens sont un peu tous dans leur monde irréel. Puis, comme, quand euh, l'incident du 31 août arrive, euh, les gens, comme, c'est le livre de Perce, Perceval, qui, a, qui donc, euh, ouais. c'est euh, le frère de Stephen Brown. Puis, lui, lui est comme, non, Stephen n'aurait jamais pu faire ça. Stephen, c'est un bon gars. Euh, mm -hmm. puis j'ai raison qu'il est vraiment dans mm -hmm. sa tête puis tout, puis il a fini dans une asile un peu, fait que, fait que ça peut mm -hmm. vraiment avoir un autre sens puis j'ai raison que tout le livre, c'est une métaphore puis à un moment donné aussi, je pense que en fait, bah, je pense j que Ercival, dit euh, qu après, ils ont, ils ont trouvé le corps de Nora puis ils ont dit, si jamais il y a quelque chose d'autre qui arrive, ça va venir de la mer et tu sais, oui, ça veut dire au sens propre que si jamais, un autre, si jamais il retrouve le corps d'Olivia, ça, ça va arriver mm -hmm. de la mer mais ça veut aussi dire comme ça va arriver de, de, cette, de cette chose comme un secret, il va y avoir des secrets qui ouais. vont sortir, fait que j'ai l'impression que tout le okay. livre est un peu comme une grosse métaphore fait que je ne sais pas si ça comprend ouais. dans un thème ou dans une valeur, mais voilà Non mais je comprends puis, que ça
3: peut rendre la lecture moins lourde Mais c'est ça, donc là pour répondre à cette question c'est sûr qu'il y a des scènes qui sont lourdes, puis un peu graphiques si on pense justement aux scènes de viol, puis tout ça mais euh, mm -hmm. le livre en tant que tel, il y a vraiment une beauté euh, poétique qui laisse euh, qui rend pas le livre trop ça, trop lourd et trop euh, cru.
0: OK. Je trouve ça fait un beau euh... lien avec euh, l'originalité et la spécificité ouais. de, mm -hmm. des Fous de bassin. On parle vraiment de, de comment ça peut, ça peut être comme un peu po poétique. Ouais. Mais, oui.
3: C'est ça, mais ça vient ouais, à, ma, à ma question sur l'originalité et spécificité spécificité, avant, est-ce que vous aviez euh, d'autres points à parler sur thème valant? Ben, ça, moi, j'aurais une, une dernière question, hein, si on
0: peut ouais, faire est... ça
2: rapidement. Euh, est si vous aviez à choisir, comme, un thème ou un élément qui est le plus marquant dans votre roman, ça serait quoi?
3: Oh. Ben, moi, pour les fous de bassin je dirais, pour résumer le livre, ça serait peut-être la relation homme-femme dans la société, ou mm -hmm. la place des genres dans la société. C'est similaire, parce que vraiment, comme Léa Jean disait tantôt, euh, tout le livre, en fait, est comme, comme une métaphore un peu ou un moyen de comprendre euh, la société euh, patriarcale. Puis c'est comme si le village où tout se passe, c'est comme, un, est comme une, une petite société. Enfin, où, donc c'est la société à une petite échelle où on peut euh, mieux comprendre les rouages euh, ben, du patriarcat. Euh, donc, c'est ça. Moi, le thème principal, euh, ça serait
1: la. L'inégalité. Euh...
3: Oui, exactement.
1: Mm -hmm. OK. Là, je sais pas si tu voulais.
0: Oui. Non, c'est bon. Euh... Je pense qu'on peut passer à originalité et spécificité. Oui. Okay. Mm. Donc,
3: euh, on parlait un peu euh, tantôt de l'écriture avec les fous de bassin. Donc, euh, dans les deux œuvres, il y a une prose puis une manière d'écrire particulière, je pense. Euh, le parfum, il y a des, des euh, gros euh, euh, bouts euh, descriptifs, puis euh, dans euh, les faut de aussi des euh, une prose vraiment poétiques, donc qu'est-ce que vous pensez que ça ajoute à votre livre?
2: Um, ok, oui, ben justement, c'est un des points qui est original du roman, c'est que les descriptions, au lieu d'être euh, des descriptions visuelles, c'est des descriptions olfactives, ça sert à véhiculer plusieurs thèmes parce que ça montre vraiment les conditions de l'époque. Euh, des fois, c'est utilisé pour décrire des personnages, pour décrire des mm -hmm. lieux. Un autre truc que je trouve intéressant mm -hmm. du parfum, c'est qu'il y, des, y a des descriptions. S'il y a des descriptions des choses auxquelles, moi, en tout j'avais jamais vraiment réfléchi, comme l'odeur de, ben, des humains ou l'odeur d'une poignée de porte, ou des choses comme ça, c'est décrit dans le roman, alors que, tu sais, moi, j'ai jamais pensé ouais. à ça, mm -hmm. c'est une autre chose que je trouve vraiment intéressant puis original
3: Donc, si je peux passer à la prochaine question, euh, donc, dans les deux livres, on a mm -hmm. euh, le point de vue euh, des anti-héros. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez que c'était le but de l'auteur, ou plutôt euh, l'intention euh, d'avoir euh, euh, ce point de vue narratif? Eh bien, moi, je trouve ça intéressant,
2: une vue d'un personnage anti-héros parce que il décrit le monde d'une façon plutôt sombre et dégradante. Il y a une vision vraiment sombre des humains. Puis le fait que ce soit un anti-héros, je pense que ça. C'est ça qui fait aussi que les descriptions sont crues et, et troublantes parce que on dirait que le fait que ça soit cru et troublant, ça n'atteint pas le personnage. fait que mm -hmm. je trouve ça vraiment intéressant. Puis comme tout est décrit sans censure. Mm -hmm. Parce que le personnage n'est mm -hmm. pas censuré.
1: Ah, c'est intéressant, ça. Mais moi, je pense que euh, dans les footballs, l'affaire, c'est comme on... c'est plusieurs narrateurs. Les narrateurs, ils, on, on change les points de vue. Puis, tu sais, je trouve que ça passe, c'est intéressant que ça passe, mettons, de point de vue de Stephen Brown on, on l'aime pas c'est comme et mais après ça après ça la narration tu tournes la page puis la narration change j'ai rendu mettons Nora puis Nora on l'aime c'est une une fille qui est attachante et brillante elle veut découvrir le monde elle veut, elle veut changer les choses puis je pense que puis je pense que ça fait vraiment toute la, la, la beauté du roman ça que comme on n'aime pas un personnage puis après ça tu aimes l'autre personnage mais mais il se passe des trucs qui fait que tous les personnages sont gris. Mm -hmm. Puis, puis est-ce que vous trouvez que
3: les, les personnages sont que, assez nuancés? Ou moi, j'aimerais ça euh, reprendre sur le thème si de la narration.
0: C'est un peu comme. Le parfum, c'est un peu comme mm -hmm. le coup de a euh, Des fois, il y a des changements de narration. Euh, il va y avoir justement des narrations qui c'est mm -hmm. euh, C'est la personne qui, qui parle. qui C'est à l'intérieur, puis c'est comme psychologique. Euh, puis ça, il va juste avoir deux personnages qui ça va se passer. Il va avoir Grenouille puis il va avoir, euh, il va avoir euh, Baldini aussi. puis euh, Ça va être euh, intérieur. Euh, mais aussi, comme Luna a dit, il va avoir euh, quand Grenouille va quitter euh, un personnage, on va savoir sa mort, mais très brièvement. Puis qui apporte aussi justement, mm -hmm. euh, comme elle a dit tantôt, euh, un peu le narcissisme de, de grenouilles, c'est ça, voilà. Puis une dernière
3: question dans euh, nos deux livres, enfin il y a, il y a une fin assez particulière. Euh, puis euh, en quoi ces fins, genre vous pensez qu'ils sont représentatives de l'œuvre Comme qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire dans le fond Puis quel message ça pose euh,
0: mmh. Moi je trouve que la fin est représentative du roman dans le sens où c'est totalement imprévisible. Ouais. quoi qu'il y a des choses dans le roman qui sont mm -hmm. un peu prévisibles, mais c'est des trucs que tu t'attends tellement pas euh, que ça se passe comme ça, euh, que tu es surpris euh, par plein de choses du roman. Euh... Mm -hmm. ouais, puis, en même temps, je trouve que
2: la fin du roman, c'est ben, vraiment une fin, parce que ça ramène au début, dans le sens que Mm -hmm. euh, au début, ça dit que Grenouille est né le jour le plus chaud de l'année à l'endroit le plus puant, puis la fin, ben, la dernière scène, mm -hmm. c'est encore le jour le plus chaud de l'année à l'endroit le plus puant, le même endroit. Donc, je trouve que ça... Mais je ne sais pas trop comment dire, là, mais ça gonfle Oui, c'est ça,
1: ça boucle la boucle. Ouais. Pour les footballs, j'ai l'impression que la fin, elle est... Elle est euh perturbante plus que d'autres choses. Je sais pas, comme Simone, tu l'as lu, qu'est-ce ouais. que tu as senti? Moi, j'étais comme... J'étais un peu perturbée, j'étais un peu troublée, je me sentais comme étrange, un peu comme dans mon corps. Je disais ça, puis j'étais comme... Oh. Mm
3: -hmm. C'est un
1: peu comme... Ouais. Ça ne ça met pas bien, puis je pense que ça représente bien comment le roman devrait se terminer. Genre, j'aurais pas imaginé une fin plus heureuse, mettons, au roman, mm -hmm. parce que tout, ouais. tout le long, comme on essaie de, 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 mettons... Euh, mettre, comme on dit, les métaphores, la poésie pour comme, effacer un peu les sujets euh, comme, mm -hmm. comme le meurtre et le viol, mettons. Puis à la fin, c'est comme, il faut, faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses mm -hmm. face à mm -hmm. ce qui oui. se passe vraiment. Puis je pense que le fait qu'elle n'ait pas, pas mis aucune métaphore, c'était aucune, moins poésique que le reste du livre, c'était comme voici les faits. Puis je pense que c'est ouais. comme ça le bien fini le livre. Oui. D'une manière comme ouais, ça finit mal, raconte. mais ça finit bien.
3: <rire> puis, je pense que c'est intéressant. Je pense que la fin aussi représente bien le sujet, euh, représente bien, en fait, l'inégalité, puis euh, le silence, dans le fond, parce que ça finit sur euh, plusieurs années plus tard, puis c'est euh, le point de vue de Steven donc, dans le fond, euh, le, le criminel, si on peut dire. Puis, puis, euh, il y a, on apprend là-dedans qu'il a, a, a pas euh, subi de, de conséquences vraiment de ouais. ses actions. Il a puis pas eu de... finir, j'ai l'impression que, je sais pas si je vais en chercher un peu trop loin, mais j'ai l'impression que finir le livre sur son point de vue, euh, puis son point de vue de lui qui est beaucoup plus vu, qui a vécu une vie, ça, mm -hmm. ça montre juste qu'il n'y a, y a pas de justice, puis il n'y a pas eu de justice, puis qu'il y a eu le dernier mot, euh, en, en un sens. Euh,
1: puis, il y a eu comme un peu ce qu'il ouais. voulait il est comme, il est contourné. Est je peux vous lire un peu. Je, peux vous lire, en fait, je pense qu'on peut, chose, on si on vous peut finir là-dessus euh,
0: avec l'extrait. Le, oui.
1: Ça ouais. finit comme, t'es un peu comme, es un peu fâché. Ça finit. PS, tu seras étonné, old Mike, si je te dis qu'aux assises de février 1937, j'ai été jugé et acquitté, Mes aveux à McKenna ont été rejetés par la cour et considérés comme extorqués et non conformes à la loi. Puis là, tu sais, ça finit un peu... Hein. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Est-ce que vous voulez comme dire pourquoi c'est un roman qu'il qu faut lire?
3: Si vous voulez, je peux y aller en premier. En fait, ce livre-là, euh, c'est vraiment une analyse... Euh, les footballs, c'est une analyse de société euh, sur les genres. Euh, ça permet de comprendre les bases du patriarcat euh, dans euh, le cadre de, de, de ce petit village tout simple mais tout en apportant une grande poésie au sujet euh, dans un univers euh, presque fantomatique. Donc, ça crée un tout qui est absorbant, puis qui est vraiment intéressant, et qui laisse à réfléchir, mais sans être trop pesant. Très bien dit. Ok, ben... Ok, ben moi, je peux y aller. Moi, je trouve que Le Parfum, c'est
2: vraiment un roman intéressant, parce que c'est un roman différent, puis troublant, et il nous confronte à nos valeurs parce que le, je ne m'associe pas du tout au personnage, puis j'ai l'impression qu'il faut un peu oublier notre sens moral et notre logique pour pouvoir apprécier le roman, mais c'est ça qui fait que c'est intéressant, puis que c'est aussi marquant. Donc je pense que c'est pour ça
0: qu'il faut le lire. Euh, ben, merci. Ouais. C'était une belle discussion. Voilà, oui, on a un oui. peu creusé dans nos livres.